0: Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale car nous avons fusionné deux podcasts de Binge Audio, Casserole qui parle de gastronomie et Bon Plan où l'on cause agriculture. Autour d'une question qui nous tient à cœur à Thibaut Shepman et à moi-même, peut-on cultiver, produire et se nourrir mieux pour pas trop cher
1: en fait, l'idée de cette émission, elle part d'un sujet qui revient souvent dans nos travaux et de remarques qu'on nous fait aussi parfois. Zazie, elle parle de bonne bouffe et de bonnes bouteilles. Moi, je parle de légumes qui poussent dans les villes et sans pesticides. Et ça, ça nous range aux yeux de plein de gens dans la case bobo, un peu déconnecté ça pose, on pense, une question très politique. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vraiment ne pas avancer sur ces sujets, donc sur la nourriture de qualité qui fait du bien à celui qui la produit et là où il vit, sans exclure vraiment une partie de la population Donc concrètement, on va se demander combien ça coûte de produire des bons aliments, combien est-il normal de les payer, et qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de la situation actuelle où on a des produits de qualité qui sont de plus en plus chers et des produits pas chers qui sont de moins en moins bonne qualité
0: et aujourd'hui, nous accueillons donc deux invités pour parler de cette question. Jacques Capla, agronome, ethnologue et auteur du livre « L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité ». Bonjour Jacques. Bonjour. Et Tom Bouffe, cofondateur du plus grand supermarché associatif de France, la Louve, dans le 18e arrondissement de Paris. Salut Tom. Bonjour. Alors, pour commencer, euh, avec Thibault, on voulait vous poser une question euh, qu'on s'est nous-mêmes posée en préparant l'émission. Euh, où est-ce que vous allez faire vos courses Mon Tom, ça va peut-être être à la Louve. Euh, et est-ce que vous avez une idée de ce que vous dépensez par mois pour, pour vous alimenter, l'un et l'autre
2: Alors, en ce qui me concerne, je fais mes courses à la Biocoop de, de ma région, enfin de, de là où j'habite, c'est-à-dire en Bretagne. Euh, il y a beaucoup de Biocoop en Bretagne, hein. il n'y en a pas qu'une seule dans la région, je vous rassure. Et, et je dépense, quand je ne fais pas spécialement attention à ce que je mange, environ 10 euros par jour.
0: D'accord, vous avez quand même une idée assez précise de ce que vous coup. Ouais. Oui,
2: Mais j'incule là-dedans le chocolat, etc., le café.
3: <rire> Les petits plaisirs. Euh, oui, pour moi, j'ai fait mes courses à la Louvre parce que j'y travaille, c'est un supermarché. Aucune idée combien je dépense donc euh, c'est variable.
1: Ouais, c'est, c'est super difficile euh, de calculer. Bravo Jacques d'avoir, d'avoir fait le calcul. Euh, dans, dans votre livre, euh, vous répondez à une, une idée reçue qu'on entend souvent. Euh, on entend souvent que le que le bio c'est une bonne chose mais que il faut être sérieux, qu'il faut nourrir les gens et qu'il faut être productif. Et donc l'idée reçue c'est que le bio est moins productif et plus cher que le conventionnel. Et vous vous dites l'inverse. Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer euh, comment vous, vous démontrez ça? <coughs> En deux mots, ça va être difficile, mais je vais faire l'essentiel. Le, en fait,
2: l'agriculture bio, d'ailleurs, je préfère dire la bio parce que c'est l'agriculture bio, alors que le bio, ça se réfère aux produits qui, en fait, ne se définit que par rapport à une agriculture. Euh, la bio, euh, on, on l'associe souvent à une agriculture classique, moins la chimie. Donc forcément, si c'est, comme comme toujours, moins la chimie, ben c'est moins, donc ça produit moins. Euh, mais en réalité, la bio c'est pas ça. La bio c'est une autre démarche agronomique, euh, c'est produire avec d'autres techniques agricoles euh, qui permettent en fait d'avoir de très très bons rendements par hectare. Alors c'est éventuellement moins productif à l'emploi. Mais tant mieux, ça veut dire que ça demande plus d'emplois. Donc ça crée des emplois, ce qui est plutôt une bonne chose en ce moment. Euh, en revanche, en termes de production à l'hectare, ça peut être extrêmement performant et même plus performant que l'agriculture conventionnelle. Et à l'échelle mondiale, ça a été démontré par des études qui ont mesuré les rendements réels dans les fermes réelles et pas des, des montages techniques, euh, enfin complètement théoriques d'agronomes occidentaux euh, fixés sur le modèle occidental. Euh, donc quand on mesure les rendements réels à travers le monde, on s'aperçoit que les rendements de la bio sont supérieurs en moyenne aux rendements du conventionnel. Il n'y a qu'en Europe et au au Canada qu'ils sont plus faibles, parce qu'on a des semences qui ne sont pas adaptées aux techniques bio, parce qu'on ne maîtrise pas les les cultures associées qui sont fondamentales pour que les rendements soient bons en bio, euh, parce qu'on ne les a jamais vraiment maîtrisés dans notre système à nous, euh, parce qu'on a un coût du travail qui est très très lourd, etc. Donc pour plein de raisons, la bio euh, coûte plus cher à produire effectivement en Europe et produit moins, mais c'est un cas très particulier. À l'échelle mondiale, il n'y a
1: aucun problème. D'accord, il faut, il faut essayer de comparer ce qui est vraiment euh, comparable.
0: On peut imaginer que la bio, un jour, pourrait nourrir euh, toute l'humanité facilement. Elle ah pourrait sans ne plus o, avoir d'agriculture problème. conventionnelle.
2: Sans aucun problème. Et c'est même c'est l'horizon vers lequel il faut absolument qu'on aille. Parce qu'on euh, a un, un modèle agricole euh, européen, qui est une histoire très particulière d'agriculture, néo au Moyen-Orient, etc., qui s'est imposé à l'ensemble du monde, qui avait d'autres histoires agricoles, mais qui ont été niées, écrasées et oubliées. Euh, et ce modèle européen, certes, il a été performant à un moment... Mais il a énormément de défauts euh, en termes de, de contribution au dérèglement climatiques, en termes de destruction des écosystèmes, en termes de pollution des milieux, donc euh, chute de la biodiversité et, et les problèmes sanitaires évidemment sur les humains qu'il peut y avoir derrière. Donc pour toutes ces raisons-là, il faut imaginer autre chose. Donc non seulement la bio euh, peut nourrir le monde, mais il faudra bien qu'elle le fasse puisque de toute façon l'agriculture conventionnelle ne nourrit pas le monde. Hein. Il y a 8 à 900 millions de personnes qui souffrent de la faim tous les ans. Donc euh, c'est bien la preuve que l'agriculture conventionnelle n'est pas efficace.
0: C'est-à-dire qu'on on produit énormément, on produit assez pour nourrir le monde, mais on ne le nourrit pas. Oui,
2: parce qu'en fait le problème de, de faim, ce n'est pas un problème de production, c'est un problème de pauvreté. En France, il y a des gens qui souffrent de la faim. Euh, les SDF, euh, les, les populations précaires, etc. Euh, je sais pas, moi, au, au Malawi, qui est un des pays les plus pauvres du monde, il y a des gens qui mangent très très bien. La seule question de la fin, c'est une question de richesse ou de pauvreté. Donc c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Et par ailleurs, il faut s'attaquer au problème de l'agriculture aberrante qui est devenue notre modèle conventionnel. Et il faut donc passer en bio. Oui.
0: Et justement, à la Louve, Tom, euh, on trouve des produits bio, on en trouve pas mal même, mais on ne trouve pas que ça. On trouve aussi des produits issus de l'agriculture conventionnelle, quand on parle des fruits et des légumes, euh, même des produits de consommation courante. Peut-être déjà, pour commencer, vous pouvez nous, nous expliquer assez rapidement ce qu'est la Louve, et ensuite pourquoi vous avez fait ce choix justement d'avoir et des produits bio et euh, des produits euh, pas bio.
3: Donc la Louve, c'est ce qu'on appelle une coopérative alimentaire. On suit une tradition des coopératives alimentaires qui date du, depuis le 19e siècle. La chose qu'on avait rajoutée, c'est l'idée de participation. Et donc, ça veut dire que les personnes qui deviennent copropriétaires de notre magasin, parce que pour faire ses courses à la Louvre, il faut devenir copropriétaire, ces personnes aussi participent trois heures toutes les quatre semaines au fonctionnement du magasin. Ça veut dire que trois heures toutes les quatre semaines, les personnes viennent, ils font la caisse, le nettoyage, ce genre de choses. Euh, le, l'effet de ça, il y a deux effets de ces parties participative. Euh, d'abord, ça crée une super ambiance euh, dans le magasin parce que on était déjà dans les coulisses, on est chez soi. Mais aussi, ça réduit les coûts de fonctionnement. On embauche moins de salariés, quand même on a neuf salariés maintenant on a Louvre. Mais ça nous permet d'avoir des marges assez faibles sur les produits. Voilà.
0: Et, et tous les produits ont la même marge ça veut dire que vous faites euh, 20% de marge sur tous les produits que vous vendez à la Louvre
3: C'est ça, donc oui. c'est une marge euh, unique ça c'est quelque chose qui existe dans le, la grande distribution c'est ce qu'on appelle une marge variable et c'est grosso modo c'est une euh, méthode de marketing pour que les gens aient l'impression que ce qu'ils achètent n'est pas cher alors qu'il y a plein de compensations sur d'autres produits Là où on retient un prix, on marge assez peu et sur d'autres choses, sur, par exemple les ampoules, les piles, on mange pas mal.
0: Ça veut dire mais par exemple qu'on va avoir euh, des ampoules margées à 80%, donc ils vont se retrouver super chers, j'exagère peut-être, et des et des produits vraiment, euh, j'en sais rien, des pâtes qui vont être très peu margées. Souvent, donc, c'est, euh, par, souvent hum. c'est des
3: choses où on retient le prix, c'est soit des choses laitiers comme le beurre, le lait, mais c'est aussi des grands marques, c'est Coca-Cola, c'est Nutella, on mange, euh, des marques sont très faibles parce qu'on retient le prix. Mais sur, oui, sur les ampoules, sur le guignotage, sur plein d'autres choses, on fait peut-être à 50%, 60%, quelque chose de genre. Mmh. Et
1: ouais. comment vous choisissez ce que vous mettez en rayon Parce que je trouve que parfois, en, t- en tant que consommateur, on a déjà beaucoup de dilemmes. Est-ce qu'il faut choisir bio ou non bio euh, Cher ou pas cher Il enfin, y, y a déjà beaucoup de questions qu'on se pose quand on est seul. Alors quand vous êtes euh, autant de, de membres, la Louvre a décidé. Comment vous faites pour choisir
3: ce qu'il y a en rayon euh, Oui, donc il faut signaler on est assez, assez grand relativement. Donc Par rapport à la grande distribution, on est microscopique. Mais par rapport à la MAP, par exemple, on a 4400 membres et on suit un modèle aux, Ita- euh, aux États-Unis qui a 17 000 membres. Donc, euh, c'est pas mal de monde. Donc, il n'y a pas de question, par exemple. Si on avait un petit euh, groupe de 40 personnes, on pouvait imaginer euh, voter des produits, ce genre de choses. Mais euh, à 4000, ce n'est pas possible. Donc, quand on avait commencé, on avait proposé une gamme des de produits euh, qui était une gamme supermarché, poule pile, justement. Et après, c'est assez facile. On a un livre de suggestions et nos membres peuvent proposer des, des produits. S'il est possible pour nous d'avoir ce produit, on le met en rayon. Pour l'instant, parce qu'il nous reste un peu de place pour le faire. Un jour, ça ne serait pas à chaque fois. Mais sinon, on ne peut pas, lire. On peut, tra- peut pas travailler avec chaque distributeur du monde. Et après, c'est les ventes, en fait. Pour, pour, c'est, en fait, c'est le système le plus démocratique pour voir pas juste des idées, mais en fait des, des pratiques. Qu'est-ce que les gens achètent réellement Et donc, euh, s'il si, si y a deux produits et, et il y a un qui, un qui en vend un par semaine, quelque chose comme ça, on, on, va, on va peut-être pas garder ce produit-là. Et justement, ils achètent quoi les gens, concrètement euh, Des choses très diverses. Donc, nous sommes totalement ouverts sur la gamme. Ça, c'est très important pour nous parce que, nous sommes une coopérative du quartier, et ça c'est le, ça c'est un peu le dilemme. C'est par, parfois c'est c'est pas facile pour les gens de comprendre tout de suite parce qu'ils disent ah oui une fois que moi je suis le maître d'un dans, dans supermarché je vais dicter que c'est ça, ça 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 Mais ça c'est les mêmes habitudes qu'avant. En fait nous on veut que la Louvre soit un peu comme une bibliothèque publique. Oh, on a un petit rôle éducatif c'est vrai, mais on n'est pas fermé dans une bibliothèque publique. Si des personnes ils ont envie de, de lire des BD, on ne dit pas « faites ça ailleurs », par exemple.
0: Et oui, du coup, vous disiez que vous étiez dans un quartier, euh, donc il fallait faire venir aussi la clientèle mmh. du quartier. La Louve, c'est dans le 18e arrondissement de Paris, à Marquette des Poissonniers, donc c'est, c'est un quartier plutôt populaire. Oui. Et pour autant, les, les personnes qui sont inscrites en première à la Louve, je pense que c'est plutôt des personnes qui sont militantes, qui avaient cette envie oui, de bien oui, manger. Oui, oui, oui. Comment on fait justement pour amener ces personnes-là à s'intéresser à, une genre, à ce, ce genre d'initiative
3: bah, bah, C'est deux choses. Et donc, c'est pour, c'est pour ça que, paradoxalement, euh, en acceptant des produits non bio, ça devient un projet assez militant bio. Dans le sens où il faut admettre, il faut constater que même, malheureusement, le mot bio refoule plein de gens. Parce que maintenant, c'est associé à l'argent, en fait. Tout, si on regarde le marketing qu'il fait avec toutes les choses qu'on reçoit à la Louvre, c'est hallucinant à quel point les, les personnes qui sont dans les photos des, des pubs bio, c'est vraiment bourgeois. Et donc, ça, une image de, dans notre quartier, si on disait on est un magasin bio, il y a plein de gens qui vont dire, bon, c'est pas pour moi. Et, euh, et donc, paradoxalement, encore une fois, ça... Ça met à l'aise des personnes pour dire c'est pas, c'est pas ça la, la culture. Ceci dit, on est plus, de, je crois qu'on est plus de 80% bio à, à notre magasin, mais ça c'est la choix de nos membres. Et on peut faire ça parce que nos prix sont intéressants, euh, grâce à notre fonctionnement. Pour, euh, en ce moment, le, euh, disons, euh, 95% de nos fruits et légumes, probablement quelque chose du genre, bio, ils sont, les, les fruits et légumes sont exclusivement bio. Ils sont moins chers que les fruits et légumes non bio au supermarché à côté. Et donc, ça change tout.
1: Vous êtes d'accord, Jacques Capal, avec l'idée que le bio est associé dans l'esprit de, de beaucoup de gens à quelque chose de, de cher C'est bien le problème. Et,
2: et c'est une réalité liée à, au système d'aide agricole qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que si on prend les coûts de production réels des, des modèles agricoles, en fait, produire en bio aujourd'hui coûte moins cher que produire en conventionnel. Et il y a un énorme malentendu sur la question des prix agricoles, parce qu'on se dit bah si ça coûte moins cher, ça devrait, ça devrait coûter moins cher donc, euh, à acheter. Et on, on confond le coût de production et le prix. Le prix, c'est la dernière variable d'ajustement du paysan ou des transformateurs, distributeurs, euh, une fois qu'on a euh, passé toutes les, tous les empilements des aides, des distorsions de concurrence, du coût du travail, etc. Et donc on a tout un tas de coûts cachés de l'agriculture et puis de coûts très très visibles, hein, les subventions agricoles, de la politique agricole commune, etc. Tout un tas d'éléments, notamment un truc qui saute aux yeux, c'est les coûts liés à la santé, qui ne sont pas du tout intégrés dans le prix, euh, les coûts liés à la pollution de l'eau. Aujourd'hui, on dépense à peu près 50 milliards par an à dépolluer l'eau à cause des pollutions agricoles, rien que pour la partie agricole de la pollution. 50 milliards par an, c'est à peu près 2000 euros par hectare. Si on donnait 2000 euros par hectare aux agriculteurs pour qu'ils passent en bio, Rien que sur ce calcul-là, on voit que la bio coûterait moins cher que le conventionnel. Avec 2000 euros par hectare, on pourrait, les, les producteurs bio pourraient vendre moins cher que le conventionnel,
3: que les prix actuels. Sans parler de donner supermarché, de la grande distribution, le bio, c'est là où on mange quasiment le plus. Alors en c'est, plus c'est, c'est l'autre chose. Donc, le, on est à la Louve, on constate, parce que c'est un peu un baromètre, parce qu'on a une marge fixe de 20%, on peut voir où les autres magasins ils marchent et nos produits bio ils sont tellement peu chers parce que dans les supermarchés, les gens, ils savent que les gens sont prêts parce que le, par leur engagement de mmh. dépenser plus et, et on profite.
2: Oui, parce qu'il y a un effet de mode parce que c'est, c'est à la fois, donc pour revenir à la question, c'est associé à, à riche, enfin globalement à bourgeois, souvent un bobo d'ailleurs, un terme qui, qui commence à, à me faire rire parce que ça ne veut vraiment plus dire grand-chose. Ça n'a aucun rapport avec la définition sociologique du début. Mais... Euh, c'est, donc c'est associé à une certaine richesse et euh, les, les, les gens sont prêts il enfin, y a une telle dynamique euh, et comme il y a quand même en France des gens qui ont de l'argent euh, bah, un certain nombre de filières bio euh, profitent de ça et, et c'est terrible parce que les fondateurs des filières bio, les, les paysans qui sont à l'origine du développement de la bio, qui sont les premiers acteurs de la bio, euh, et un certain nombre de, d'acteurs économiques qui ont été construits par les paysans et par des, des réseaux militants il y, a, il y a 40, 30 ou 20 ans euh, eux ne vise pas du tout un public riche. Mais euh, de fait, on voit bien que les supermarchés et un certain nombre de, de grandes marques qui se mettent à faire des filières bio... Euh, eux, bah, ils se disent, bah, c'est, c'est, voilà, c'est un marché porteur, donc on en profite. Quoi. Et ils en profitent au maximum.
0: Et à l'inverse, est-ce qu'il n'y a pas aussi les, les supermarchés qui ont mis des légumes ou des, des produits agricoles vraiment pas chers sur, leur, sur leurs étals et qui ont fait croire à un public qu'on pouvait aussi dépenser presque rien pour acheter, j'en sais rien, je pense aux, aux boîtes de champignons à 99 centimes, voilà, qui ont aussi mis des produits, pour le coup, peut-être très peu margés et en fait qui, qui rémunèrent. Certainement pas du tout les, les agriculteurs qui le font, parce que voilà, acheter des produits aussi peu chers, on se demande qui, qui ça paye.
2: Complètement. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes régulièrement. On a euh, tous les ans, je crois, le magazine linéaire <coughs> fait une, un calcul, des, des, une mesure des différences de prix entre bio et conventionnel dans les supermarchés. Et la plupart de la presse reprend chaque année en disant bah, « produits bio qui coûtent 53% plus cher » ou des choses comme ça, des chiffres de, de ce genre-là. C'est complètement absurde puisque par définition, si on, si on compare les prix alimentaires en supermarché et les prix bio en supermarché, on compare d'un côté les prix alimentaires, là où ils sont le moins chers, là où ils ont effectivement tout un tas de biais, des marges minimums, et ils se rattrapent, comme vous le disiez, sur d'autres produits après, etc. Et d'un autre côté, là où la bio est le plus chère, puisque c'est en supermarché qu'il y a le plus de marge sur les, bio, sur les produits bio, et c'est là que les économies d'échelle de filière sont les moins bien faites, puisque par exemple, ils vont devoir suremballer pour éviter que les gens trichent en prenant des produits bio et en les mettant dans un sac conventionnel. Donc il faut que les produits bio soient, soient emballés à chaque fois, etc. Alors que si vous achetez des produits bio dans un magasin qui ne fait que des fruits et légumes bio, comme, comme c'est le cas de la Louvre, si j'ai bien compris, euh, ou dans les biocopes enfin dans les magasins spécialisés, Biomonde et autres, euh, euh, forcément, vous n'avez pas tout ce sur-emballage, vous avez tout un tas de coûts en moins. Donc comparer les prix du bio en supermarché et les prix du conventionnel en supermarché, c'est vraiment comparé deux extrêmes. Ça n'a aucun sens. Et effectivement, ça ne m'étonne pas qu'à la Louve, vous arrivez à des coûts plus faibles, puisque je sais que dans les biocops, ils y arrivent aussi. Enfin, moi, je me rends compte hein, quand je vais faire des achats de, justement de piles, d'ampoules, enfin de ce que je ne trouve pas en biocop, quand je mets des pieds en supermarché, je m'amuse à aller regarder les prix. Eh bien, pour tout un tas de produits bio les prix sont plus chers dans le supermarché que dans la biocop d'à côté.
1: Mais j'ai, j'ai l'impression que c'est vraiment euh, difficile de proposer de, des produits de qualité dans un monde où on a eu un peu l'illusion que l'alimentation pouvait coûter de moins en moins cher. Les, les chiffres qu'on a qu'on a vus avec Zazie en préparant l'émission, c'est que le budget moyen euh, alloué à l'alimentation dans, en, dans les années 60, c'était 35% du budget des Français. Et aujourd'hui, c'est plus que 20%. Donc on a quasiment divisé par deux le, la part de notre budget pour euh, l'alimentation. Et est-ce que c'est, c'est ça le dilemme, l'illusion d'un, d'une alimentation qui pourrait être de moins en moins chère
2: on a parié là-dessus. Et même, on est, enfin, je sais qu'il y a différents modes de calcul de ces proportions du, du, du budget qui va dans, le, dans l'alimentation. Et un des modes de calcul donne 13% même de, de seulement. Et c'est, c'est, c'est clair, il y a eu une baisse énorme de, de la part du budget consacré à l'alimentation. Et c'est amusant parce que quand je donne des conférences, j'ai souvent des, des gens qui disent « Eh oui, alors qu'à côté de ça, ils achètent euh, des téléphones portables, etc. » Mais le problème n'est pas là. Euh, les humains ont toujours consacré euh, 20 ou 30% de leur budget à, à ce qui fait la vie, quoi, enfin aux loisirs, etc. Ça, c'est normal. Le problème, c'est qu'en face, on a eu le coût du logement qui a explosé. Et, petite parenthèse, euh, le coût du logement n'est pas compté dans le coût de la vie et dans l'inflation. Or, le coût du logement, on le sait tous, a complètement explosé depuis 30 ou 40 ans, que ce soit en, euh, les intérêts d'emprunt quand on est propriétaire ou que ce soit euh, le loyer quand on est locataire. Donc, en réalité, quand on nous dit que l'inflation n'est que de 20%, c'est pas vrai. Elle est beaucoup plus forte que ça. Et, et donc, ce coût du logement qui a complètement explosé, ben, on le compense en dépensant le moins possible sur l'alimentation. C'est là-dessus qu'on rogne, effectivement. Alors, c'est dommage je pense qu'il faudrait pas rogner sur l'alimentation, mais enfin bon, les gens qui ont peu de, de revenus, ben, ils font ce qu'ils peuvent, quoi. C'est, ils jouent sur ce qu'on appelle les, les, la marge. Enfin, je sais plus le terme exact, mais les, le, la part de budget qui n'est pas contrainte, quoi. la part de budget sur lesquels ils ont une, une petite marge. Euh, le loyer, on peut pas s'amuser à, à le réduire parce que parce que ce mois-ci on a moins d'argent, Ce C'est pas possible. Donc euh, voilà, ça c'est un vrai, c'est un vrai problème. Et de fait, c'est tout un discours depuis depuis des décennies d'avoir voulu rendre l'alimentation pas chère et donc on a totalement déconnecté le prix du produit
3: du coût de production. Une chose qu'on voit, c'est euh, ce propos euh, à la Louvre, il y a deux, deux styles, de, disons, des, des gens. Il y a des personnes qui profitent de notre système pour pour dépenser moins, pour grosso modo euh, acheter les mêmes produits et gagner de l'argent en faisant. Mais je crois que plus il y a plus de monde qui euh, il dépense au moins le même montant, en doublant la qualité de ce qu'ils achètent. Juste pour dire que l'intérêt on voit à la Louvre, c'est, elle est là, pour, pour, pour bien manger. Mais, mais c'est sûr que c'est le prix.
2: Et c'est, ça, c'est un aspect euh, effectivement très important, c'est que on pourra parler, si vous voulez, des, des aspects plus globaux, comment, comment faire pour ré- rétablir une vérité des prix, finalement, puisque, puisque la bio devrait coûter moins cher, donc comment on peut faire euh, pour qu'elle coûte un prix accessible, parce que c'est le but. Mais d'un autre côté, même Dans l'état actuel des choses, où les agriculteurs sont obligés de vendre un peu plus cher pour arriver à à compenser les distorsions de concurrence dont ils sont victimes, même comme ça, euh, on peut effectivement arriver à manger très bien en bio pour pas plus cher. Euh, Par exemple, en mangeant moins de viande. Ça, c'est une question qui est très à la mode, très souvent abordée. Euh, Mais... On peut être végétarien, c'est un choix qui sur le plan éthique, philosophique est absolument admirable et auquel on ne peut qu'encourager les gens. D'un autre côté, on peut aussi continuer à manger de la viande parce que d'un point de vue agronomique, on a quand même besoin d'élevage. Mais de toute façon, euh, il faut en manger moins. Et si on mange moins de viande, on sera en meilleure santé parce qu'on en mange beaucoup trop en moyenne en France et on dépensera beaucoup moins pour l'alimentation. Et ça, on le retrouve ensuite. On peut déplacer cet argent-là vers une alimentation de meilleure qualité en termes de fruits et légumes et
3: autres. Il faut arrêter de boire du vin aussi, en non, en ça, c'est pas possible.
0: <rire> mais, mais justement, comment on fait euh, manger moins de viande, etc. Tout ça, c'est peut-être aussi des questions euh, qu'il faut aborder euh, dans l'éducation de, de nos enfants. Enfin, je ne sais pas, des, aussi des, des questions qu'il faut se... Euh, si on veut que tout le monde puisse justement bien manger et pour pas trop cher, c'est le sujet de l'émission. Euh, comment on fait pour en faire des... Des politiques plus globales ou... voilà.
2: Dans l'état actuel des choses, déjà, effectivement, il y a une dimension d'éducation. Je suis d'accord. Les cantines scolaires, par exemple, sont un lieu très important de prise d'habitude. Je vois sur des choses amusantes, sur des détails. Par exemple, récemment, une discussion sur les, les, les poireaux. Plein de gens qui n'aiment pas les poireaux. Ben oui, parce que pour beaucoup, ça fait penser aux poireaux vinaigrettes infâmes de la cantine. Moi, j'ai eu la chance de manger des bons poireaux et de, d'adorer ça, parce que c'est délicieux. Et, et donc, là, on voit bien que la cantine conditionne complètement les habitudes qu'on peut avoir ensuite. Et donc, dès la cantine scolaire, il faut apprendre à manger moins de viande, à manger des légumineuses, des plats plus complexes. En fait, manger moins de viande, ça veut dire avoir des plats beaucoup plus variés. C'est beaucoup plus créatif, beaucoup plus goûteux. De, de, d'imaginer des recettes sans viande que de faire une recette bête et méchante avec un gros steak et puis un, un féculent en accompagnement. Quoi. Donc euh, c'est, c'est à la fois plus joyeux, il plus, plus, y a plus de plaisir, et puis ça donne d'autres habitudes aux enfants. Et puis évidemment, introduire la bio dans les cantines, c'est aussi un autre aspect pour, pour changer l'agriculture. Et puis parce que les, les enfants, quand même, sont à un âge où les, la présence de, 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 perdu- de perturbateurs endocriniens et de pesticides divers est particulièrement lourd pour le développement ultérieur et la santé ultérieure. Donc, S'il y a bien un âge où il faut essayer de manger bio pour des raisons de santé, c'est bien l'enfance. Après, pour moi, la bio, c'est surtout une question environnementale, plus que de santé. Mais pour, pour les enfants, c'est quand même pas négligeable. Donc, les cantines, ben, il faut bosser
0: là-dessus. Quoi. Et justement, moi, je... vous parliez du, du prix de la Louvre. Tom, moi, je suis à la Louvre. Euh, je suis membre de la Louvre. Et au-delà du, du côté euh, euh, du prix qui est, qui est très intéressant, il y a aussi ce que vous disiez, un côté collectif, où on se retrouve, où on travaille pour le, su- le supermarché dans lequel on va consommer. Donc, euh, ça crée euh, un engagement aussi. Euh, est-ce que c'est nécessaire aussi d'être impliqué dans son, a- dans son alimentation, même à toute petite échelle, d'être acteur pour, euh, pour bien manger
3: La chose qu'on constate euh, en créant ce projet, c'est que, historiquement, c'était toujours ça. Le, historiquement, le marché est le lieu social. Point barre. Et euh, en ce moment, parce que la plupart des gens, ils font leurs courses dans les supermarchés, c'est quelque chose qui était enlevé de notre expérience. C'est, on dit tout le temps, c'est ridicule. Maintenant, si on dit, ah passons notre samedi à, à Franprix, c'est 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 drôle c'est mais mais c'est c'est ça notre histoire en fait et donc on voit ça à la louvre que autour de l'achat de la nourriture c'est très social les gens adorent traîner ils ils adorent parler parler de la nourriture justement et euh, donc ça c'est, c'est il, il nous faut des lieux et c'est très facile c'est pour nous il faut juste même il est plein de superbes modèles mais la chose pour nous qui est très important Grosso modo, à but non lucratif où, où, on est inconsciemment, on est, on est au courant que le, le raison pour lequel on est là n'est pas pour que les personnes extraient de l'argent de nous. Et, et quand on enlève cette ambiance, les gens s'éclatent.
0: Oui, c'est ça. C'est qu'on, effectivement, quand on y est, on partage. Les gens à la caisse commentent ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on achète, etc. Et... La caisse
3: à la Louvre, c'est un des, des postes les plus recherchés parce ouais. que tu découvres les produits mmh. et, et, euh, et on dit « Ah oui, qu'est-ce que tu fais avec ça ?». Ça se fait tellement naturellement. On avait, on avait besoin de rien faire pour promouvoir ce, cette culture à la Louvre. Comment
1: on fait, euh, dans, par exemple, si on habite dans une ville où il n'y a pas forcément un, un supermarché associatif, euh, et que, quelles sont les autres solutions, que, justement, pour recréer du lien social et, autour de, et s'engager dans son alimentation
3: bah, la, de, Les AMAP peuvent faire ça aussi. Bah, c'est à une plus petite échelle, mais c'est, si ça marche bien et c'est... Euh dans des amap où les personnes vraiment ils partagent la distribution, ce genre de choses, c'est ça la chose qui est très intéressant. C'est autour de ce petit travail qui se crée le, le, le lien social. Il faut avoir une tâche bête à faire, et si on fait ça, c'est on facilement on commence à, à parler aux autres. Donc il y a plein de d'autres d'autres projets. Je ne sais pas, de, des bio, il y a des super biocorps aussi de, qui sont, il y a quelques uns qui restent des assos, par exemple. Et euh, plus qu'on est plus qu'on est engagé, plus qu'on on est à liberté de parler. Il y a un autre projet je, qui est très intéressant qui s'appelle Mon épi Donc nous notre modèle, on a plein de personnes qui s'intéressent à faire ce qu'on fait, mais c'est plutôt conçu pour des, des plutôt grandes villes. Euh, ça ça marcherait pas dans des petites villes. Mais il y a une petite euh, il y a un projet qui s'appelle Mon EPI. C'est grosso modo, c'est euh, un logiciel pour un groupement d'achat, une petite épicerie, avec toute une démarche à suivre, très bien fait. Et par exemple, ils ont un site, on peut regarder, si on est dans un village, ces villages qui perdent leur, leur seul commerce, c'est une superbe solution. Et là, ils avaient inclus dans leur démarche que, euh, en même temps qu'on fait le, 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 l'épicerie ou le, le groupement d'achat, on fait un potager ensemble. Et c'est très social
2: c'est, c'est une super idée parce que c'est, c'est un aspect qui est très important je trouve dans le, la, le fait de changer la façon notre, notre rapport à l'agriculture c'est de retrouver ce lien entre citoyens et territoire En fait là, moi j'aime bien parler de l'agriculture en écrivant avec un trait d'union agriculture. C'est une culture euh, sociale. Enfin, le, une, une, une agriculture, c'est le, la relation entre un territoire donné et une société donnée. Un, un mode de vie, une façon de concevoir le vivant, un certain nombre de valeurs, de mythes, etc. Et, et ce lien, il a été complètement coupé. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, une des grandes causes de la crise environnementale. On n'est plus du tout conscient de, de, de ce qui se passe en termes environnementaux par rapport à nos pratiques. Et, et donc, recréer ce lien entre citoyens et territoires... C'est extrêmement important. Donc Pour ça, les AMAP, c'est formidable, puisque les AMAP vont directement chercher à faire le lien entre des groupes de consommateurs et des paysans. Mais dans des grandes villes, on a besoin aussi de, de circuits plus longs que les AMAP, et puis on ne pourra pas nourrir tout le monde par des AMAP. Et puis, il y a des gens comme moi qui voyagent beaucoup, qui ne pas toujours chez eux. On ne peut pas fonctionner sur un système de panier, donc il faut, il faut différents systèmes. Et là, effectivement, le lien il va d'abord se créer au niveau d'un groupe de, d'humains, de consommateurs. Et donc, ce que vous dites pour la Louvre me paraît formidable. Et, et moi, j'ai un peu ça dans mes biocops, un peu par hasard. Enfin, ils, ils offrent le café, il y a un petit coin où il y a le café, on papote. Et de fait, à force de se croiser, ben, on, on crée aussi ce, ce lien, même s'il n'est pas directement organisé. Et, et c'est extrêmement important, effectivement. Il faut redonner cette, cette dimension sociale à l'agriculture. Et après, la question du mode de production, la question de la qualité, elle, elle vient naturellement. Euh, je pense que les deux sont vraiment liés.
0: Et, et on parle de cette dimension sociale. Et aussi, vous, vous en parlez beaucoup, Jacques Capel, la dimension locale d'une agriculture euh, destinée à nourrir autour de... Autour de, de là où elle est produite. Vous parlez de ça aussi avec l'agroécologie.
2: Oui, alors là encore, enfin comme je disais, on ne pourra pas nourrir toutes les villes, toutes les grandes villes avec du local, avec des AMAP, et c'est pareil pour le local. C'est-à-dire que le local, la notion de, de, d'agriculture locale, c'est forcément quelque chose de relatif. C'est-à-dire chaque fois qu'on peut prendre ce qui est le plus près, essayer de reconstruire des, des circuits à l'échelle des territoires. Euh, il est absolument aberrant de prendre des produits de contre saison qui viennent de l'hémisphère sud. Il y a une saisonnalité de l'agriculture, il faut la respecter. Et en plus, c'est bon pour notre santé aussi, parce que nos organes eux-mêmes ne fonctionnent pas pareil en été et en hiver. Donc, euh, c'est, c'est bien d'avoir des cycles aussi dans, dans, dans l'alimentation au fil de l'année. Et donc, euh, de la même manière, il faut avoir des produits le plus local possible. Mais, mais ça ne veut pas dire exclusivement local. Hein. Il ne faut pas tomber non plus dans, dans une sorte de, d'autarcie euh, euh, misérabiliste, enfin, où on n'aurait plus un certain nombre de produits sous prétexte qu'ils viennent de loin. Euh, Il y a toujours eu des échanges, même avant l'agriculture. On sait que même à l'époque préhistorique, avant l'invention de l'agriculture, on a des traces de transport d'aliments à plusieurs milliers de kilomètres. Euh, Donc ça a toujours existé, des échanges à longue distance. Toute la question, c'est comment c'est produit. Donc la question éthique, la question euh, agronomique, etc., environnementale. Et puis c'est comment c'est transporté. Euh, Évidemment, si c'est transporté euh, en avion euh, à coup de kérosène... C'est pas correct, c'est pas tenable. Donc, c'est ce genre de questions qu'il faut se poser, mais sans dogmatisme.
1: Vous disiez tout à l'heure que vous aimez bien manger du chocolat, donc euh, voilà, faut, faut pas renoncer au chocolat. Ben, il, faut, il faut faire attention, cela dit. Hein. Une grande partie du chocolat aujourd'hui cause des gros, gros
2: problèmes environnementaux, en Afrique notamment, en Afrique de l'Ouest. Euh, mais le cacao, mais c'est vrai aussi pour le bananier ou le, ou le caféier, le cacaoier sont des, sont des arbres, ou des bananes, c'est pas vraiment un arbre, mais peu importe, qui poussent normalement sous des grands arbres et qui peuvent très bien abriter des cultures au sol. Donc, si on le fait bien, on peut garder la forêt équatoriale, avoir en dessous café, cacao, banane, et avoir encore en dessous des cultures vivrières pour les populations locales. Et à ce moment-là, café, banane, cacao sont juste un bonus financier pour eux, qui ne met pas en danger leur alimentation euh, personnelle. Donc, dans, quand, c'est fon- quand ça fonctionne comme ça, c'est parfait, et que c'est transporté par bateau de plus en plus. Maintenant, il y a des gens qui proposent du transport par bateau à voile, ça serait génial. Voilà, là, c'est bon mais bon, il ne faut pas dire que tout le chocolat est produit comme ça aujourd'hui,
1: loin de là. Hein. S'il y avait une mesure pour justement progresser vers des modèles plus vertueux, j'ai l'impression en vous disant que c'est, c'est la question des, des subventions, notamment dans les pays développés qui, sont, qui subventionnent en fait l'agriculture vraiment conventionnelle. Pour vous, ça serait ça la, la, la mesure première à changer, c'est le, le mode de subvention de l'agriculture
2: C'est une des premières, ce n'est pas forcément la plus importante, enfin, c'est, c'est quand même une, une mesure qui aurait un impact parce que euh, bah, le, la politique agricole commune, c'est quand même le plus gros budget de, la, de l'Europe, hein, et, c'est, et, et ça, ça oriente énormément les modèles agricoles, donc c'est sûr que ça aurait un impact. Cela étant, vous, ce c'est...
1: que vous écrivez, c'est que le modèle actuel, enfin les, les agriculteurs européens, ne pourraient pas vivre aujourd'hui sans subvention. Ils sont ah complètement oui, c'est, dépendants. c'est très clair. De...
2: Si on prend les, les, ceux qui sont les plus riches, en plus, les, les grands céréaliers, euh, ils ont aujourd'hui un, un taux de subvention qui est supérieur à leur euh, résultat économique. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas de subvention... Euh, ils seraient en déficit. Or, aujourd'hui, c'est des agriculteurs qui sont parfois très riches, qui sont vraiment des rentiers, c'est les nouveaux aristocrates. Aujourd'hui, en France, c'est, les agriculteurs ont, étaient dans les, les, les pauvres qui ont fait tomber l'aristocratie il y a deux siècles. Aujourd'hui, certains agriculteurs, une minorité, mais quand même, euh, sont les aristocrates euh, ruraux aujourd'hui, euh, avec une rente de l'Europe. Donc ça, c'est intolérable. Euh, produire dans des conditions déplorables, euh, sur fonds publics, euh, donc c'est-à-dire notre impôt, ça ne tient pas, pas du tout. Donc ça, il faut évidemment le réformer. Euh, il faut réorienter les, les, les subventions agricoles vers des, des techniques qui prennent en compte l'environnement, l'humain, etc. Euh, mais au-delà de ça, ça va plus, plus loin que les aides agricoles. C'est l'ensemble des, des coûts indirects de l'agriculture. C'est, je ne sais pas moi, la destruction des routes par les tracteurs quand on a, quand on a des fermes qui se sont agrandies en étant morcelées et où les tracteurs sont obligés de faire des kilomètres et des kilomètres pour aller d'une parcelle à l'autre, hein, parce que le modèle économique agri- aujourd'hui les, leur impose de faire comme ça, euh, bah ça veut dire que l'entretien des, roues, des routes... Euh, qui sont détruites par les tracteurs, se fait par nos impôts. Et ça, ça se voit pas dans le prix du, des produits. Il y a plein de coûts cachés comme ça. Et puis, il y a évidemment la question du coût du travail. Pour moi, c'est aussi un aspect vraiment très, très important. Euh, aujourd'hui, un agriculteur qui veut embaucher un salarié, euh, pour un euro de salaire, il doit rajouter un euro de contribution sociale. Les contributions sociales, c'est du salaire différé. C'est euh, de la protection euh, contre le chômage, c'est euh, les droits à la retraite, euh, c'est la couverture maladie, etc. Mais pour l'employeur, c'est des charges. Donc, pour un euro de salaire, il y a un euro de charge à rajouter. Le même agriculteur, pour faire exactement la même chose, s'il achète des machines, pour un euro d'investissement, il a 50 centimes de subvention, au moins. Ce qui veut dire que dans un cas, on multiplie le coût par deux, dans l'autre cas, on le divise par deux. Deux fois deux, ça fait quatre. Ça fait 400% d'écart entre le recours aux machines ou le recours au travail. Et ça, c'était cohérent après la Seconde Guerre mondiale. Il ne faut pas dire ouais c'est, des, c'est, des, c'est un complot euh, des industries ou je ne sais pas quoi. C'était logique. Après la Seconde Guerre mondiale, on, avait un, on manquait de main d'œuvre. C'est pour ça qu'on a fait venir des, des immigrés, d'ailleurs. Euh, et c'est pour ça qu'on a fait la révolution agricole pour envoyer de la main-d'oeuvre en ville. Et donc, on a pénalisé, on a construit notre modèle social en pénalisant le travail et en encourageant le recours au pétrole et à la chimie. C'est totalement aberrant aujourd'hui. Donc, c'est pas, je ne vais pas reprocher à ceux qui ont mis ce système en place en 1945-1946 de s'être trompés, enfin, parce que dans le système de l'époque, ça avait une cohérence. Par contre, aujourd'hui, où le monde est complètement différent, il faut qu'on arrête ça. Et donc, si on rétablit une équité dans les contributions sociales, tout simplement en les prélevant sur la valeur ajoutée et non pas sur le travail, euh, donc en rééquilibrant euh, les contributions sociales sur l'ensemble de la valeur ajoutée, donc y compris sur le capital, euh, à ce moment-là, on ne baisse pas la protection sociale, parce qu'il ne faut pas la baisser, mais on rétablit un coût euh, juste aux agriculture qui ont besoin de main d'œuvre
0: et on crée de l'emploi et on crée de l'emploi j'avais une dernière question peut-être sur... Euh, voilà, On a parlé de toutes les, toutes les façons de, de bien manger euh, <rire> pour pas trop cher hors des supermarchés. Euh, mais euh, la majorité des, des Français consomment encore en supermarché. Je crois qu'on a regardé les chiffres avec Thibault, c'était 72%. 72% ouais. Est-ce que euh, bien manger pour pas cher, c'est complètement antinomique avec l'idée de faire ses courses en supermarché Ou les supermarchés ont aussi leur rôle à jouer dans cette transition
2: Pour moi, il y a vraiment une notion justement de transition. J'ai, j'ai beaucoup travaillé en tant qu'agronome, en tant que conseiller agricole avec des agriculteurs. Donc la notion de transition technique d'un agriculteur, d'une agriculture conventionnelle vers une agriculture bio, qui peut parfois prendre du temps et tout le monde ne va pas y passer du jour au lendemain. Et pour moi, c'est vraiment important d'avoir la même démarche à l'échelle des consommateurs. Quand j'ai commencé à bosser dans la bio il y a 20 ans, on disait, euh, oui, en bio, 50% des achats se font en, en supermarché et 50% hors supermarché. Euh, c'est donc beaucoup moins en supermarché qu'en conventionnel. Mais euh, ça va certainement monter puisque euh, quand la bio va se développer, on était déjà des, des, des gens optimistes qui espéraient que la bio se développe, euh, on aura forcément un transfert plus important de, de, d'achats moins militants euh, qui se fera dans les supermarchés. Vous savez quelle est la proportion qui se, euh, qui se vend, de bio qui se vend au supermarché aujourd'hui C'est 48%. C'est-à-dire que ça a baissé. Ça veut dire que ceux qui achetaient en supermarché il y a 20 ans achètent en biocoop en, en, en magasin coopératif, chez le producteur, etc. Donc il y a vraiment une transition de la démarche d'achat. Et un, un consommateur, il va d'abord d- découvrir la bio là où il a l'habitude de faire ses courses, donc en supermarché. Par contre, s'il continue à faire ses courses en supermarché, il va soutenir une agriculture qui sera juste ce que moi j'appelle du conventionnel sans chimie, c'est-à-dire... Bio à minima au niveau du règlement, mais sans prendre en compte les dimensions sociales, sans prendre en compte tout un tas de dimensions environnementales. Et ce pas sain, enfin, ce n'est pas tenable à long terme. Techniquement, en plus, c'est, ça ne tient pas à long terme. Donc, euh, le supermarché, c'est bien comme porte d'entrée, mais ensuite, il faut comprendre la saisonnalité, la qualité et aller voir ailleurs. Et ce que je trouve intéressant dans la démarche de la Louvre, c'est justement de garder cette, cette progressivité à l'intérieur même de la structure, d'avoir pas tout en bio euh, et de tendre, j'espère, de plus en plus vers la bio. Euh, parce qu'il faut bien à un moment donné euh, que les gens commencent euh, là où ils sont. On ne peut pas les amener de force euh, là où ils ne sont pas. Oui, ça va être le, le,
3: le choix progressif de nos membres. C'est ça l'important pour nous. Ce n'est pas les fondateurs de la Louvre qui décident ça. Et ça va venir avec, euh, avec la société. Et, et nous, on dit aussi que le, euh, les supermarchés existent pour une raison. Il n'y a, a pas que de mauvais dans un supermarché. C'est adapté à, à la vie, comme vous avez dit, que si on bouge beaucoup, euh, les perso- la plupart des personnes ils bossent tout le temps et s'ils n'ont pas le luxe de dire ah je vais faire sept magasins pour faire mes courses et euh, je, je dois acheter euh, mes piles euh, dans, avec mes poireaux grosso modo et donc pour ça c'est, ça peut être un endroit qui est, qui est bien. Et euh, donc, ça, c'est une autre pari un peu.
0: Très bien. À la fin de l'émission, moi, généralement, je demande aux invités s'ils ont un conseil, euh, euh, un documentaire ou un conseil de lecture pour, pour les auditeurs. Tom,
3: vous avez un. Ouais, pour moi, la chose que, que je trouve est très intéressante et peut-être. Euh un peu perdu, c'est lire ou voir des choses sur, sur la, cette tradition des coopératives des consommateurs. Grosso modo, ça a commencé en Angleterre, mais vous aviez ici aussi une superbe euh, tradition des coopératives des consommateurs, ce euh, qui a commencé juste après les communes, grosso modo. La bellevilloise, par exemple, que les gens, certaines personnes connaissent, en fait, le bâtiment, c'était une coopérative des consommateurs avec 16 000 membres. C'était une idée très, très simple, mais très, 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 très puissante de dire... OK, et euh, 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 éliminons le propriétaire, <rire> grosso modo. Devenons les propriétaires de notre magasin. Comme ça, le but de ce qu'on fait, c'est de proposer le meilleur game possible. Pas, et ça, c'est pas Vous un moyen... Pas un livre en, fait.
1: en particulier ou un film en bah, particulier. Li-
3: moi, je lis actuellement des choses en anglais qui sont, euh, qui sont sur le, cette histoire plutôt en Angleterre, mais il y a plein de choses. Le, le, une une expérience qui était le, l'expérience pionnière. C'est, euh, c'est, ça s'appelle « Rochdale uh, Equitable Pioneers », des euh, pionniers de, de, de Rochdale. Et c'était euh, dans les années 40 du 19e siècle. Et c'était étonnant, c'était des, des ouvriers pauvres euh, c'est, à quel point ce n'était pas possible. Et à quel point juste avec des simples, deux, trois simples idées et beaucoup de motivation ils avaient pas juste euh, à l'époque ce n'était pas la grande distribution, c'était des petits commerçants qui qui adulteraient les, les produits de droite de gauche et donc pour avoir une meilleure euh, qualité de produits, ils avaient créé leur propre magasin mais aussi parce qu'ils étaient propriétaires ils bénéficiaient comme nous à la louve euh, en argent et ça vraiment ça ça a permis des personnes d'acheter des maisons des choses vraiment pas possibles pour ces personnes c'est c'est très, c'est très, c'est incroyable ce qu'ils avaient fait.
1: Et vous, Jacques, quel serait le livre que vous conseillez
3: Peut-être plusieurs éléments. En, en film,
2: même si c'est pas récent, moi je trouve très, toujours très intéressant de voir le film de Marie-Monique Robin, Les moissons du futur, pour comprendre comment les techniques bio ou agroécologiques au sens fort du terme, pas au sens mineur que, que certains lui ont donné, euh, peuvent être extrêmement efficaces. Je trouve que c'est un film très bien fait et qui permet bien de voir ça. Donc, les moissons du futur. Sinon, en, en lecture, il y, a, il y a, pour aller dans le sens de ce que vous évoquez, euh, moi je recommande de, de lire euh, des auteurs anciens comme euh, Élisée Reclus ou, euh, ou Pierre Kropotkin, qui dès la fin du 19e siècle euh, pointaient déjà cette, cette relation entre solidarité, euh, écologie, agriculture, euh, locale. Euh, maîtrise en fait parce que dans, dans le local il y a l'idée c'est pas c'est pas une obsession un dogmatisme du local c'est l'idée garder une maîtrise sur ce qu'on fait sur ce qu'on construit euh, rester à une taille qui nous garde une maîtrise euh, qui nous permet de garder une autonomie et une maîtrise sur ce qui se passe oui, ils, étaient,
1: donc, euh, voilà. ils étaient anarchistes tous les deux donc ça ça revient au oui, même oui de comme, la complètement tout à fait on, on et euh, euh,
3: <rire> et c'est, c'est pour ça ça m'a fait penser spontanément Kupat, il avait pris pour exemple Paris en fait parce que ça fonctionnait super bien avec euh, les les systèmes, des, c'était l'agriculture locale et ça marchait très ouais, bien. Et, voilà. et Paris, Paris s'est développé parce
2: qu'il y avait un bassin agricole très riche autour. Hein. C'est pas, c'est pas par hasard. Et euh, donc voilà, c'est, je trouve relire ou lire Reclus ou Kropotkin, c'est très très utile. Et je rajouterai une, un dernier truc qui est plus dans, dans mes dadas actuellement, c'est de, de comprendre un peu l'histoire de l'agriculture et, et, et tout ce qui est lié tout ce que l'agriculture a transformé dans notre façon, dans notre rapport au monde. Il y a un livre qui est paru il y a un, un an ou deux de, d'un archéologue qui s'appelle Jean-Paul Demoule, qui s'appelle « Les dix mille ans oubliés qui ont fait l'histoire », où il parle du néolithique et où il montre comment le néolithique a vraiment construit les hiérarchies, euh, a, con, a construit le, le enfin tout, tout un système social euh, qu'on retrouve aujourd'hui euh, lourdement. Et c'est très intéressant de comprendre ça pour comprendre Comment on peut changer l'agriculture pour corriger ça, finalement
0: Et que c'est possible euh, de la changer.
2: Et c'est complètement possible de la changer.
0: Euh, bah, on remettra toutes ces références sur le, le site euh, de Binge. Euh, on peut aussi euh, venir visiter la Louvre si on a envie de voir euh, à quoi ça ressemble. Il y a des sessions où on peut... Oui, voilà. euh, en
3: ligne, si on tape euh, la Louvre Paris, on va trouver notre magasin. Et il y a deux fois par semaine, ce qu'on appelle des réunions d'accueil, on peut venir euh, découvrir tout, tout sur la Louvre.
0: Voilà. Et puis Jacques Caplan on mettra les, les références de, de vos livres euh, Merci beaucoup Vous pouvez retrouver toutes ces informations donc, sur la page Facebook des émissions Bon Plan et Casserole N'hésitez pas à partager vos avis sur tous les réseaux et à mettre des étoiles et commentaires
1: sur iTunes On vous dit à dans 15 jours et en attendant n'oubliez pas de bien manger et de bien cultiver C'est important
0: Binge